0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: ¿Cómo vive una persona el COVID y cómo lo sobrevive? quizá las historias son tan distintas como los mismos casos que se cuentan por millones y millones alrededor del mundo. Si usted ya lo vivió, a continuación lo quiero invitar a que escuche la entrevista que le tenemos preparada porque eh, a lo mejor se identifica y puede decir, mira, yo sentí, yo viví lo mismo o algo parecido o encuentra diferencias que puedan aportar a, a, a estos momentos tan difíciles cuando todos nos podemos preguntar, de entrada, y estoy seguro que así muchos nos ha pasado, ¿qué hago? No sé qué hacer. Eso nos lo han dicho increíble cantidad de personas. Y si no lo ha vivido, pues sirve para generar empatía, el saber cómo se da una historia eh, de, de sobrevivir una enfermedad mortal en la pandemia. Le agradezco enormemente al doctor Luis Carlos López Ulloa, catedrático, investigador, escritor, eh, que, que nos tome la llamada con el fin de platicar acerca de cómo, Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, sobreviviste hey. al COVID.
0: Hola, ¿cómo estás, David? Buenos
1: días. Qué gusto escucharte bien. Eh, podemos partir por decirle a la gente, si me lo permites, que no la pasaste en nada bien, que estuvo en peligro tu vida, que estuviste hospitalizado con oxígeno, pero partamos, digo, para contextualizar lo que viene, pero partamos del principio. Eh, Luis Carlos. ¿En qué momento se da este clic de decir, creo que tengo algo y que tengo algo que okay. no está bien? ¿Cómo comienza esta historia en la que finalmente, eh, como ya lo adelanté, este, pues no la pasaste tan bien con el COVID?
0: Pues yo empecé con malestar por ahí del eh, 8 de diciembre, este... Y empecé a atenderme con médico, este, y la oxigenación fue la que, pues, falló. Entonces, el 21 de diciembre, perdón, el 21 de diciembre tuve que ser internado en la clínica uno del IMSS, y estuve hasta el 5 de enero, este fue una experiencia muy difícil muy complicada, 15 días este con medicamentos, y este, ay Dios, perdón con medicamentos y con oxígeno. Entonces, este, pues es una experiencia que no le deseo, obviamente, a nadie, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Te haces la prueba PCR o sí. con los síntomas directamente te mandan a internarte?
0: No, yo me hice la prueba las dos, PCR y la otra de la de sangre. El, <coughs> el 17 o 18 de diciembre y, este, y pues ya el 21 de plano me tuve que Internar porque ya mi cuadro pues no era favorable no para seguir en casa
1: y el y la clave fue la oxigenación entonces <risa> la, que te, la que la que lleva a tomar la decisión de, de internarte ahora sí. tú
0: con perdón que te interrumpa sí con 70% de oxigenación a la clínica
1: o sea bajísimo Ajá, sí muy bajo sí sí cuando nos dicen que ya estás en 90 empieza a preocuparte y si estás en 89 eh, córrele a, a, a internarte emergencias, ¿no? emergencias entonces con 70 en la clínica eh, obviamente te tuvieron que poner oxígeno, permíteme hacer una pausa antes de, antes de preguntarte cómo llegas y cómo es la experiencia una vez internado y que te uh -huh. desconectan en el sentido de, de te, te quitan celular, te quitan todo, no tienes contacto sí. con nadie, pero antes de sí. ello tú finalmente también eres padre de familia uh -huh. tienes una esposa tienes eh, hijos chiquitos dos hijas. Ajá, chiquititas. Eh, ¿Qué pasa por tu mente cuando ves esto? Eh, si también se hicieron las pruebas en, en tu familia uh -huh. y cuando te dicen, te tenemos que internar y no sabemos, bueno, y esto es contigo y con todos los pacientes, no sabemos qué va a pasar. Así
0: es. Sí, sí, sí. Este, pues sobre, sobre todo yo creo que lo más complicado es la incertidumbre. Este te atienden en el INSS muy muy bien. Yo estoy muy agradecido en esa parte. Este, gente extraordinaria desde, desde el punto de vista, es gente bendita, ¿no? Que te ayudan en todo lo que pueden, te apoyan en todo lo que pueden, incluso te comunican con sus propios celulares con tus familiares las enfermeras, ¿no? Pero sí este fueron 15 días para mí una gran experiencia y una gran lección de vida.
1: Ahora, llega un momento en el que me contabas eh, antes de la entrevista, dices, llegó un momento en el que te dijeron que tal vez te tendrían que intubar, y esas son de las peores noticias que le pueden dar a un paciente COVID.
0: Sí, el segundo día, el doctor, este porque <coughs> contemplé intubarme porque no reaccionaba al medicamento y mi, mi oxigenación mmm, no mejoraba, ¿no? Entonces, aparte yo tuve algunos ataques de ansiedad, porque me tocó ver que tres personas la llevaron a intubar. Entonces, eso me puso, pues, bastante nervioso, ¿no? Afortunadamente no fue necesario, pero sí, con los medicamentos y estar, este, aislado y todo este rollo, pues sí estuve alucinando mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo hizo más, este, más difícil.
1: Claro, y, y qué bueno que desmitificas eh, el, el hecho de lo que sucede al interior de un hospital y cuentas cómo hay gente increíblemente comprometida, doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, eh, Luis Carlos, obviamente te escuchamos así, estoy suponiéndolo, pero por favor eh, acláramelo, te escuchamos así porque sigues con secuelas, aunque por lo, por lo pronto este, saliste adelante, eh, ¿las secuelas continúan?
0: sí. Ahorita estoy haciendo terapias de rehabilitación pulmonar, que es la secuela principal que tengo. De hecho, no puedo hablar, no puedo hablar mucho porque me ahogo ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, subir las escaleras, pues es casi un deporte extremo. Tengo que caminar muy despacio, tengo que subir o bajar eh, muy despacio. De hecho, no puedo hablar mucho porque te comienzas a
1: hostigar,
0: claro. a ¿no? Entonces todo tiene que ser más despacito.
1: ¿Todavía todavía tomas oxígeno? ¿Todavía tienes que tener dosis de, de oxígeno, Luis Carlos?
0: No, afortunadamente ya no. Eh, solo el sábado tuve una pequeña crisis, así medio de ansiedad. Me tuve que conectar unos minutos al oxígeno con una dosis ya muy bajita, pero afortunadamente casi no, no ha sido necesario.
1: ¿Cómo es estar internado? ¿Tienes al lado otros pacientes? Me imagino que ves gente corriendo por todos lados. Eh, quienes hemos tenido la experiencia de estar ahí sabemos que en algún momento va a brincar y es imposible evitar que corran los equipos de emergencia este, con otro paciente y, y eso también debe afectar mucho eh, el ánimo. Y como tú dices, ¿finalmente te afecta la salud mental? ¿Cómo no?
0: Sí, es muy... este. Eh, muy fuerte estar en un hospital, porque como te digo te toca ver todo, ¿no? Pacientes que dan de alta pacientes que deciden intubarlos eh, obviamente enfermeros corriendo de arriba abajo los médicos igual ves a los doctores mmm, batallando con, con ciertas cosas como a veces faltan insumos entonces este pues es muy difícil yo creo que es, hay que cuidarse para
1: no caer en un hospital, de verdad. Oye, ya ya, ya no te quiero cansar más, porque sé que tienes que cuidar mucho eh, eso, eh, el, el, el recuperarte, el descansar, eh, todo eso. Solamente me gustaría que cerráramos, Luis Carlos, digo... Ya sé que no se debe de hacer, pero lo va a hacer. Te voy a comprometer a que cuando estés mucho mejor volvamos a platicar y, y, y a lo mejor nos compartas reflexiones que en este momento yo sé que es prácticamente imposible que lleguen a, a la mente porque, híjole, este, quienes nos están escuchando y ya lo vivieron sabrán exactamente a qué nos referimos. Este, Pero me gustaría que cerráramos con algunas palabras tuyas, respecto a lo que también platicamos en algún momento y que tú publicaste en tus redes sociales cuando por fin saliste del hospital, regresaste a tu casa, pudiste volver a ver a los tuyos después de esta terrible experiencia pero habiéndola librado como muchos lamentablemente no eh, ya no salen del hospital eh, y decías es que el mensaje es, ¿cuál es el mensaje Luis Carlos?
0: Pues el mensaje para mí es es de una gran lección de vida, de aprendizaje. Yo prácticamente puedo decir que volví a nacer, este, estuve en una situación muy, muy, muy delicada. Este, afortunadamente me pude, pues digamos en lo que se permite o lo que se puede, me pude recuperar. Y el mensaje sería, pues de verdad, tomemos en serio este asunto porque... Este, no es juego, es una cosa de, de vida o muerte entonces este, para quienes nos escuchan pues ese es el mensaje hay que cuidarse hay que cuidarse
1: un abrazo Luis Carlos, descansa, muchísimas gracias por estos minutos, por este esfuerzo, ya me están regañando el público, me dicen que imprudente, escucha, escucha cómo está y tú entrevistándolo, bueno hicimos un acuerdo, tú consideraste Luis Carlos que puedes dedicarnos unos minutos, pero evidentemente necesitas descansar, esa es tu prioridad, tú y tu familia, y por eso te agradezco más que nunca que nos hayas dedicado estos poquitos minutos y como te digo, ya llegará el momento en que nos puedes compartir muchas más reflexiones que estoy seguro llegarán. Por lo pronto, descansa. Un abrazo.
0: Gracias, David. No, no es ninguna imprudencia. Yo estuve de acuerdo en la entrevista precisamente para que escuche la gente un testimonio como lo platicábamos ayer este, y de ninguna forma yo lo hago con muchísimo gusto. Solo sí que, pues, disculpen, ¿no? Que la secuela es
1: este, sí,
0: pulmonar el... y eso complica hablar un poquito.
1: Por supuesto. Y parte de hacer este ejercicio de nuestro lado desde el lado de acá, Luis Carlos, es por favor escuchen estos testimonios no minimicen la gravedad de la pandemia Así sí es. sí pasa, sí pasa todo lo que le estamos diciendo, Luis Carlos gracias, buenos días gracias, David, buen día. un fuerte buenos fuerte días. abrazo ay sí, como dicen del público te, te entiendo tu comentario que, 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 que imprudente, no, este, hicimos un acuerdo platicamos, puedes si no lo dejamos para la próxima semana, para dentro de semanas, un mes me dijo, sí puedo hablar unos minutos Perfecto, adelante Y él mismo nos dijo, quiero decirle a la gente Que no se crea que no pasa nada Nos los acaba de decir, sí pasa Y es grave Por favor, cuídense Ese es su mensaje, cuídense Para él la lección es de vida Pero para el mundo la lección es, cuídense Que sí pasa, y es terrible Terrible vivirlo, terrible enfrentarlo Sobrevivirlo no deja de serlo Y al final Usted lo acaba de escuchar la libras, pero van a quedar secuelas, hasta dónde todavía no sabemos. Es muy grave lo que está pasando por la pandemia y por eso le agradezco tanto al doctor López Ulloa que nos haya dedicado estos minutos. Este fue el
0: podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.